0: Alors effectivement, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, je vous encourage vivement à, les faire, à faire comme moi, à aller écouter le message de Pascal de la semaine dernière, qui était très intéressant. Et euh, son, son message de la semaine dernière s'est euh, terminé sur le fait, entre autres, que, que l'expérience de Pierre... Dans sa personnalité, je dirais particulièrement, son expérience avait, lui avait permis de découvrir l'amour de Jésus, mais aussi comment est-ce qu'il euh, pouvait lui-même s'aimer au regard de ce qu'il était et malgré ce qu'il était et ce que nous sommes aussi, n'est-ce pas Et finalement, la découverte de Pierre, finalement, Jésus allait pouvoir lui confier des choses qui, finalement, ces choses dépendaient vraiment profondément de ce que Pierre avait pu découvrir dans tout son, son historique, dans son élan de « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras ». Et puis finalement, il le renie et puis ensuite, il pleure de remords jusqu'au jour où il se retrouve face à Jésus qui lui dit Pierre, -tu « Pierre, m'aimes-tu ». J'aime beaucoup, beaucoup ce passage et j'aime parfois aussi m'entendre dire de la part du Seigneur, Sébrine, m'aimes-tu? Je ne sais pas si vous l'entendez des fois vous poser cette question. Mais je crois que le Seigneur nous le dit souvent régulièrement. M'aimes-tu? Et derrière ça, il y a une dimension tellement profonde. S'aimer soi-même. Alors peut-être que, peut-être qu'il y en a la semaine dernière qui se sont dit, moi je pense que, je vais pas être hyper impactée parce que Pascal va nous enseigner parce que en fait, j'ai pas le sentiment d'avoir de difficultés particulières à aimer mon prochain. Pas de difficultés particulières à m'aimer moi-même, je me sens plutôt bien, je voilà, tout va bien et puis peut-être certainement c'est une c'est une vraie réalité. Et puis avec Pascal, on a discuté de ce, de cette thématique et j'ai j'ai eu, euh, je ne sais plus si c'est Pascal d'ailleurs en premier qui m'a parlé de cette histoire, mais en tout cas c'est une histoire que j'aime particulièrement et qui se trouve dans Deux Rois au chapitre 4. Et cette histoire en général, elle n'est pas forcément euh, abordée sur euh, euh, du point de vue d'une facette d'aimer de, de, le Seigneur et de s'aimer soi-même. Mais... En lisant cette histoire, en discutant avec Pascal par rapport à cette histoire, j'ai réalisé tout à coup qu'il y avait une dimension dans cette histoire qui pouvait nous permettre de, de réaliser des choses dans notre vie qui peut-être euh, nous, euh, nous empêchent en quelque sorte de, de nous accepter comme nous sommes, de nous aimer sans même que peut-être nous n'en soyons vraiment conscients au départ. Cette histoire, donc, de Rois, chapitre 4, verset 8 jusqu'au euh, verset 37. « Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. »« Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenue à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite, Géasi. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici. »« Tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ?» Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle ?» Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit. Et un jour qu'il qu était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit « Mais pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. » Elle répondit « Tout va bien. » Puis elle fit sceller la naisse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi son serviteur, voici cette tsunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien Ton mari et ton enfant se portent-ils bien Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit Ai-je demandé un fils à mon Seigneur, n'ai-je pas dit Ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi Saint Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas, et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit L'Éternel est vivant. « Et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et il y avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua sept fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette tsunamite. Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée qui dit, Prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Ça, c'est une histoire. C'est une histoire qui est vraiment bouleversante. Mais ce que j'aimerais retenir d'abord de cette histoire, c'est qu'il est question d'une femme qui est, le texte dit, que c'est une femme de distinction. C'est une femme qui euh, avait tout ce dont elle avait besoin, semble-t-il. Mais aussi, le texte nous dit qu'elle était hospitalière et qu'elle était généreuse, puisqu'au verset 8, elle presse Élisée de manger chez lui, d'accepter de rester chez lui, et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Et il y a autre chose qu'on découvre sur cette femme, c'est que c'est une femme qui a un discernement. Elle a reconnu, elle a vu que Élisée était un homme de Dieu. Et elle n'a pas seulement reconnu... Mais elle a aussi pris conscience que le ministère de cet homme nécessitait qu'il ait un endroit, un lieu où se poser, où se placer, un endroit qui serait le sien et où il pourrait se mettre devant le Seigneur. Je crois qu'on peut dire que cette femme était, était une femme intègre, une femme qui clairement connaissait Dieu, savait qu'il y avait un Dieu qui était puissant et qui savait aussi que Dieu utilisait des hommes pour le servir et aussi pour parler à ceux qui étaient son peuple. Élisée est un prophète et je pense qu'Élisée a bien senti dans son cœur et ça des fois ça nous arrive aussi à nous de sentir quelque chose de bon quand on est en contact avec certaines personnes. Et je pense que le prophète, Élisée disait, savait, avait ressenti dans son cœur que cette femme avait un cœur pur, un cœur intègre et qu'elle était complètement, dans ce qu'elle offrait au prophète, complètement désintéressée. D'ailleurs, preuve en est, c'est que Élisée, à partir du verset 12, alors que cette femme euh, l'accueille tellement, on ne sait pas vraiment depuis combien de temps, mais vraisemblablement depuis un bon moment, qu'elle accueille ce prophète et vraisemblablement aussi son serviteur, Élisée voudrait l'honorer. Et il a beau chercher, il ne trouve pas d'idée pour l'honorer. Et il ne trouve pas d'idée et du coup il va même voir son serviteur pour lui dire euh, « t'as pas une petite idée ». Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Élysée, il cherche à l'honorer dans quelque chose qu'elle ne peut pas obtenir elle-même. L'exemple est clair. Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée C'est comme si quelqu'un disait, faut-il parler pour toi à Monsieur Macron ou au ministre de l'armée ou je ne sais quel autre responsable, on sait très bien que nous, on n'a pas un accès direct. Élisée ne sait pas quoi lui offrir. Et Dieu, là, va utiliser le serviteur pour mettre la puce à l'oreille, on dirait aujourd'hui, au prophète, « Hé, hey, t'as pas remarqué Elle n'a pas de fils. » Et là, il est évident, elle n'a pas de fils, son mari est vieux, ça veut dire, c'est quelque chose qui n'est pas et qui semble-t-il ne peut pas être. Et quelque chose qu'elle ne peut pas contrôler, ni elle, ni son mari, ni personne autour d'elle. Alors, Élisée se présente à elle. Elle lui dit, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Et là, comment réagit cette femme Cette femme, au verset 16, elle dit... Non, mon seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Là, on a une réaction d'une femme qui nous semble, qui nous semble différente de celle qu'on a l'impression avoir découvert au début de cette histoire. On a ça. Et puis, ensuite plus rien. On ne sait pas ce que le prophète lui a répondu. On ne sait pas s'il y a eu un échange. On ne sait pas si Élisée a essayé de la convaincre que si c'était possible. Plus rien. Mais ce qui m'étonne quand même, c'est la réaction de cette femme qui jusque-là semblait tellement posée, assurée, digne et qui tout à coup devient une femme désemparée, presque apeurée et qui met comme un mur de protection devant elle. Ne me trompe pas. Le mur de protection, je suis sûre qu'il y en a plein qui savent ce que c'est ce matin. Le mur de protection, ne me trompe pas, qu'est-ce qui a bien pu se passer Élisée, en lui annonçant qu'elle aurait un fils l'année prochaine, à la même année, a fait en quelque sorte remonter une souffrance, la souffrance d'un rêve de femme qui ne s'est jamais réalisé. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, mais en tout cas à cette époque-là, il était évident qu'une femme mariée devait forcément donner un fils à son mari. C'était aussi une sécurité pour l'avenir. C'était aussi un nom qui allait perdurer. Aujourd'hui, si Pascal n'a que des filles, bah voilà, il n'aura que des filles. Son père n'a eu que des fils. Pourquoi lui n'aurait-il pas que des filles Ça ne poserait pas forcément de problème. Mais à cette époque, ça n'était pas du tout le cas. À cette époque, je pense que cette femme a vécu cette souffrance aussi avec les doigts rivés sur elle, une honte d'être femme mariée, de ne pas avoir d'enfant, la honte de ne pas pouvoir donner de fils à son mari. C'était une souffrance. Et cette femme, vraisemblablement, pardon, a dû... Beaucoup travaillé sur elle-même pour enfouir cette souffrance, accepter cette fatalité, accepter cette situation. Peut-être son mari y a aussi contribué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au moment où Élisée lui parle, tout ça semblait bien enfoui et ne plus l'impacter. Jusqu'au moment où le sujet remonte. À la surface. Je suis sûre que parmi nous, il y a des personnes aussi qui ont des choses qui sont bien enfouies parce qu'elles ont, elles ont fait mal. Elles sont enfouies et tout va bien. Cela ne vous impacte plus, en tout cas vous le pensez, jusqu'au jour où le Seigneur, le Saint-Esprit met le doigt dessus et là, ouf, comme un volcan, ça remonte. Je pense que cette femme, vu la réaction qu'elle a, avait vraisemblablement, non seulement fait, euh, on pourrait dire fait le deuil d'avoir un enfant, mais je ne crois pas une seule minute, et je pense qu'on est tous pareils. Je ne crois pas une seule minute que cette femme ait pu faire ça sans se poser des questions. Et il est fort à penser, à croire que peut-être cette femme s'est dit, moi, voilà. Pourquoi toutes les autres autour Parce que c'était quand même rare. Et nous savons que ça reste encore rare. Mais cette femme a dû se dire, moi je n'y ai pas le droit. Vous avez déjà dit ça Moi je n'y ai pas le droit. Moi je ne peux pas, moi je ne mérite pas. Moi je ne mérite pas. Je crois que cette femme, si elle avait surmonté cette souffrance, elle n'aurait pas réagi de cette manière. En tout cas, elle n'aurait pas dit, ne me trompe pas. Elle aura dit, wow, génial, j'y croyais plus elle aurait sauté au cou d'une prophète. Mais là, ce n'est pas ce qui s'est passé. Là, vous remarquerez qu'elle a oublié qu'il était prophète. Et ce qui lui a fait oublier qu'elle était prophète, c'est qu'elle pensait qu'il était prophète pour les autres, mais pas pour elle. Parce que ce qu'il disait, ce qu'il pouvait dire, ce qu'il pouvait annoncer aux autres... C'est parce qu'il le méritait les autres. Mais elle, elle ne le méritait pas. Et elle sait au fond d'elle, elle, elle s'est bien dit au fond d'elle que ça n'arriverait jamais, que ça ne fait pas partie de sa vie et qu que tout simplement, elle n'y a pas le droit. Et pourtant, cette femme, on l'a vu, était une femme qui, qui connaissait Dieu, qui croyait en Dieu, qui avait... Un discernement. Mais elle avait conclu que son rêve ne se réaliserait jamais parce que les années avaient passé. Est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé de conclure à la place de Dieu que votre rêve ne se réaliserait jamais parce que tout simplement vous en avez aussi conclu que vous ne le méritiez certainement pas Cette femme avait une blessure qui était profondément installée. Elle s'est posée des questions, elle a analysé, elle a essayé de comprendre. Moi, je ne sais pas comment vous êtes. Mais moi, ce que je sais, c'est quand quelque chose ne vient pas, alors là, je réfléchis dans tous les sens. Je réfléchis. Pourquoi 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 Et vous savez où est toujours la finale. Elle est là. Ça termine toujours par je n'y ai pas le droit. Le diable, il sait une chose. C'est que tant que tu ne vas pas T'aimer au point de penser que tu pourrais mériter le rêve que tu as, ou l'espérance que tu as dans quelque chose, alors tu n'es pas dangereux pour lui. Le diable sait que si tu ne t'estimes pas suffisamment pour penser que tu puisses mériter telle ou telle chose de la part de Dieu, alors il sait pertinemment que tu limites la puissance de Dieu dans ta vie. Quelque part, c'est toi qui mets la barrière, c'est moi qui mets la barrière entre moi et Dieu. Et le diable le sait. Et le diable s'arrange pour nourrir cela en nous. Nous mettons une limite parce que nous mettons une limite aussi à ce que nous pensons de nous-mêmes. Cette femme, pourtant, à travers ce qu'elle va vivre là, va découvrir la bénédiction de Dieu au-delà de ce qu'elle aurait pu espérer. Elle va comprendre non seulement qu'elle est aimée de Dieu, mais elle va aussi comprendre qu'elle s'est trompée et qu'elle méritait. Que même si elle se trouvait peut-être imparfaite, et je pense maintenant Pascal l'a dit aussi, on a tous euh, des choses qui ne fonctionnent pas toujours parfaitement bien dans notre vie. On a aussi besoin toujours de revenir le, devant le Seigneur pour lui demander pardon pour des imperfections. Mais malgré cela, nous devons savoir que Dieu nous aime comme ça. Et si Dieu nous aime comme ça, nous devons nous aussi nous aimer comme ça. Parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit de toute façon nous éveille à tout ce que Dieu veut faire en nous. Verset 17, en tout cas on passe du verset 16 au verset 17, du « Non, ne trompe pas ta servante » au verset 17. Bon, il s'est passé neuf mois hein, quand même. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils à la même époque l'année suivante, comme Élisée l'avait dit. Vous imaginez la joie que cette femme a dû vivre pendant toute cette durée. Mais aussi, je pense qu'en même temps, Dieu a restauré quelque chose en elle par rapport aussi au regard des autres. Dieu a forcément restauré quelque chose en elle, aux yeux du regard des autres. Peut-être qu'il y a eu aussi des choses méchantes qui ont été dites à une certaine époque. Et elle, elle a pu se présenter avec son petit ventre rond. Voyez ce que vous avez dit C'était pas vrai. Je vais vous dire... Peut-être je l'ai déjà dit, quand j'étais petite, quand j'étais jeune, ado, jeune adulte, un jour quelqu'un m'a dit que je ne ferai jamais rien de bien dans ma vie, que je ne réussirai jamais dans mes études, que je ne pourrai pas aller bien loin professionnellement. Je peux vous assurer que cette personne, j'aime me présenter devant elle avec assurance, sans dire quoi que ce soit. Juste avec assurance. Cette assurance-là, c'est... Aujourd'hui, je peux dire, non, peut-être, je n'en étais pas forcément apte ou capable, mais moi, j'ai un Dieu qui rend possible l'impossible. Cette femme arrive... Maintenant, à un moment qui, je ne sais pas comment elle a vécu vraiment ça, mais quand on lit cette histoire, on doit se dire, mais elle a dû être juste désespérée. Au verset 20, alors que son fils était parti avec son père à la moisson, Peut-être le soleil tapait très fort, peut-être a-t-il eu une insolation. On ne sait pas vraiment ce qui s'est produit. Toujours est-il qu'il avait très mal à la tête, qu'il est raccompagné auprès de sa maman et que quelques temps plus tard, il meurt sur les genoux de sa mère. Et là, cette femme, plutôt que de pleurer toutes les larmes de son corps, de courir vers son mari pour lui dire ⁇ Il est mort, notre fils est mort, c'est horrible, c'est catastrophique ⁇ Elle dit bien. Elle pose son fils dans la chambre du prophète, sur le lit du prophète. Et elle décide de partir, elle prend une annesse, un serviteur pour la conduire. Et elle est déterminée. Elle trace, on dirait. Elle trace. Elle part. Et là, Élisée la voit arriver. Et là, on est encore surpris. Élisée, zéro révélation. Tiens, il y a la tsunami qui arrive. Et il envoie son serviteur en bienvenue. Est-ce que ton mari va bien Ton fils va bien Et là, il répond, bien, tout va Bien. le serviteur ne l'intéresse pas du tout. Ce n'est pas devant le serviteur qu'elle veut dire quelque chose. C'est devant celui qui lui a dit que Dieu lui donnait le cadeau qu'elle attendait depuis si longtemps. Et là, on voit que quand elle arrive, elle se jette aux pieds du prophète. Je ne sais pas comment elle s'y est jetée, mais en tout cas, le serviteur, il intervient. Et vous savez ce que c'était, cette, cette manière dont elle s'est jetée au pied du prophète Parce que ça, ça mérite une attention particulière. Elle s'est jetée au pied du prophète en signe d'humiliation et de vénération. En signe d'humiliation et de vénération. Et là, au verset 27, Élisée sans quelque chose. Et il dit à son serviteur, « Non, non, laisse-la. Parce que là, son âme est dans l'amertume. » Ici, le terme « amertume », ça veut dire affligé, profondément affligé. Ça ne veut pas dire, quand on lit « amertume », on peut penser « rancœur », ce n'est pas du tout dans ce sens-là. C'est vraiment dans un esprit d'affliction profonde. Et c'est comme ça qu'elle vient se présenter devant le prophète. Le prophète dit « L'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. » Encore une fois, le prophète, tout prophète qu'il est, Dieu ne lui dit rien. Dieu ne lui révèle rien, si ce n'est que cette femme est affligée. Mais non seulement le prophète Dieu ne lui dit rien par rapport à la mort de cet enfant, il ne lui révèle pas ce qu'il est en train de faire, ce qu'il veut faire avec cette femme. Pourquoi toutes ces circonstances Pourquoi cette circonstance douloureuse Et moi j'aime le verset 30. Alors qu'il veut envoyer son serviteur avec son bâton, cette femme, en gros, lui dit, tu fais ce que tu veux avec ton bâton et ton serviteur. C'est pas ça, je veux pas de ton serviteur, je veux pas de ton bâton, je veux toi. Et je pense que cette femme, elle a dû être d'une détermination sans faille, parce que là, le verset 30 nous dit, il se leva et l'a suivi. Ce que femme veut, Dieu veut. C'est un prophète Elle lui dit, non, 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 mon gars, tu ne vas pas rester là et envoyer ton serviteur, tu vas venir avec moi. Parce que c'est toi qui m'as dit que j'aurais un fils. Alors maintenant, c'est toi qui viens avec moi. Parce qu'elle sait quelque chose qu'elle ne savait pas avant que le prophète lui parle. Même si là, elle lui rappelle, est-ce que je ne t'ai pas dit, ne trompe pas ta servante. Et quand l'enfant est arrivé, elle a su et elle a compris que le prophète ne l'avait pas trompée, mais que derrière ça, non seulement le prophète ne l'avait pas trompée, mais Dieu ne l'avait pas trompée, et Dieu l'avait vue, et Dieu avait vu sa souffrance, et Dieu voulait mettre un terme aux mensonges qu'elle nourrissait depuis tant d'années, qu'elle n'était pas digne, qu'elle n'avait pas le droit, qu'elle n'était pas assez bien. cette femme était déterminée. Je crois qu'elle avait fait l'expérience, véritablement l'expérience, de la manifestation de l'amour de Dieu envers elle. Mais dans sa, pardon, dans sa détermination, elle refuse, et ça c'est hyper important, elle refuse de croire aux tromperies du diable qui voudrait lui dire Tara, tata, tu vois bien, en fait, tu méritais vraiment pas. Et non seulement le prophète t'a trompé, mais Dieu t'a trompé. Il t'a mis une carotte et quand tu l'as prise, il te l'a relevée. Je suis persuadée qu'il y a des personnes ici ce matin qui ont vécu ça. Le sentiment que Dieu les avait trompés. Et le diable a saisi ces situations pour leur dire, tu vois, finalement. Tu vois Tu t'es réjoui trop vite. Cette femme, dans sa détermination, refuse de se laisser tromper par les circonstances. Et elle va vers celui qu'elle sait être celui qui peut tout. Non seulement celui qui peut tout, mais celui qu'elle sait aujourd'hui est un Dieu puissant qui ne peut pas tromper. Elle va au pied du prophète dans l'humiliation et quelque part en vénérant. Elle reconnaît l'autorité de Dieu. Elle reconnaît la toute-puissance de celui qui lui a donné ce Fils. Combien de fois avons-nous reçu des choses de la part de Dieu Et une circonstance peut-être des mois ou des années plus tard arrive et on fait comme si on n'a pas eu quelque chose d'extraordinaire de la part de Dieu Regardez le peuple d'Israël qui en a vu des miracles. Là pour le coup, ils en ont vu et ils en ont vu et ils en ont vu encore. Et combien de fois est-ce qu'ils se sont plaints Combien de fois est-ce qu'ils ont presque tourné le dos à Dieu Combien de fois est-ce qu'ils se sont plaints Combien de fois est-ce que je me suis plaint Combien de fois est-ce que vous vous êtes plaint de ne pas avoir ce qu'il faut alors que Dieu vous a tellement déjà béni. Mais pire que ça, combien de fois, alors que Dieu avait essayé de nous montrer à quel point nous méritons. Et on a chanté ce matin des chants juste formidables. Sur l'amour de Dieu, sur la fidélité de Dieu, sur la grâce imméritée dont nous bénéficions chacun d'entre nous. Cette femme se lève et elle demande au prophète de, le suivre, de la suivre. Enfin, elle ne lui dit pas, mais il est obligé. Parce qu'elle dit, je sais que je méritais cet enfant. Dieu me l'a prouvé. J'ai appris à connaître ce Dieu que je ne connaissais pas. Alors je sais que ce cadeau, il est à moi et il doit rester à moi. Et là, elle part. Cette souffrance pouvait sembler pire que la première, mais cette expérience-là allait montrer que cette femme avait découvert quelque chose de, de plus grand et de plus fort par rapport à sa valeur, par rapport au fait qu'elle qu était digne de recevoir de la part de Dieu quelque chose d'important. Je crois que si Dieu n'a pas révélé à Élisée ce qui se passait, parce que cette femme devait traverser toute seule cette expérience. Je crois qu'il y a des fois, le Seigneur ne révèle pas, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, de vous sentir dans une solitude juste horrible, où vous avez l'impression que vous êtes profondément mal, mais personne ne le voit. Personne le voit. Et Dieu utilise ce temps-là, pour nous faire comprendre quelque chose qui nous est salutaire et que seuls nous, nous pouvons vivre tout seuls dans un, dans un temps de solitude. Cette histoire, je crois, elle est très éclairante. Ce qui m'a frappé dans cette histoire, vous savez, c'est que cette femme, elle aime Dieu, elle sert Dieu et pourtant elle vit et elle sert Dieu avec une souffrance enfouie. Et cette histoire nous montre que nous pouvons être des chrétiens engagés. Nous pouvons servir le Seigneur même. Nous pouvons agir, faire plein de choses et pourtant vivre avec une souffrance au fond de nous-mêmes. Et cette souffrance, elle a un impact sur ce que nous pensons de nous-mêmes. quelque part il reste en nous quelque chose qui nous dit tu es béni mais attention, il y a quand même une limite à la bénédiction que Dieu va te donner parce que toi tu limites, tu limites tout simplement ce que tu peux avoir le droit de la part de Dieu. Quelque part quand nous limitons notre amour pour nous-mêmes, on dit, c'est comme ça que Dieu m'aime. On pense que Dieu ne peut pas nous aimer plus que nous, nous nous aimons. On met une limite à l'amour de Dieu envers nous par rapport à l'amour que nous avons pour nous-mêmes. Et nous mettons une limite aux bénédictions que Dieu peut nous donner par rapport aux limites que nous nous mettons nous-mêmes par rapport à nous. Et c'est aussi comme ça qu'on aime son prochain. On évalue les bénédictions possibles de nos proches par rapport à ce que nous voyons d'eux. Est-ce que vous, faut que je répète On évalue la bénédiction que l'autre peut avoir par rapport à ce que nous voyons de lui. Je l'ai fait, ça. Peut-être parce que l'autre nous ressemble un petit peu, alors on en conclut que du coup, lui aussi, ça va être limité à ça. Ou elle. Et pourtant, on en a reçu des cadeaux, n'est-ce pas Je crois que comme cette femme, il y a beaucoup de chrétiens même engagés, des chrétiens sérieux. Ce matin, vraisemblablement, il n'y a que ça assis sur ces chaises. Et qui pourtant restent en proie avec des expériences négatives vécues que le diable a, a utilisées pour leur faire croire qu'ils n'étaient pas assez bien. Et pour les envahir d'un regard négatif sur eux-mêmes. Je ne vais pas vous demander de lever le doigt si vous trouvez que vous vous aimez vraiment bien. Mais je pense que ce matin, le Seigneur veut vraiment interpeller. Et je crois que le Seigneur veut aussi interpeller des personnes dont personne ne sait qu'il y a une souffrance enfouie. Mais le Seigneur veut vous faire cheminer, vous personnellement, pour que vous compreniez une dimension. Ce matin, on a chanté « Ouvre les yeux de mon cœur on ». A, on a aussi chanté par rapport à la lumière. Je crois que le Seigneur veut vraiment éclairer, éclairer orienter un éclairage précis dans un domaine précis. Et je suis persuadée que ce matin, il y en a qui sont déjà interpellés. Le diable continuera toujours de chercher à, à, à mettre en nous une limite par rapport à nous-mêmes. Je peux vous dire que j'ai vécu pendant des années de cette manière-là. Et quand je vous dis des années, c'est vraiment des années où j'ai pensé qu'il y avait une limite, où j'ai pensé que je n'étais pas assez bien pour pouvoir aller plus loin que là où j'étais. Et à un certain moment, le Seigneur m'a vraiment interpellée, interpellée par rapport à ce que je voyais de moi-même. Et ce que je voyais de moi-même, je le voyais par rapport à ce que les autres avaient pu dire que j'étais, conclure sur ma vie. Vous savez, ces prophètes, euh, qui ne sont pas des prophètes, mais je veux dire les gens qui sont autour de vous et qui disent des choses. Tu ne feras pas ci, tu ne feras jamais ça, et patati, et patata. Le Seigneur m'a éclairé un jour là-dessus et je crois qu'il m'a vraiment... Euh, accompagné à fixer mes regards non plus sur ce que j'avais entendu, mais véritable est venu dans ce monde. Cette lumière, c'est la parole. La parole est lumière. Cette lumière, c'est Jésus. Et vous savez, je me suis rendu compte que bien qu'en ayant compris cela, c'était un enjeu du diable de faire en sorte de nous limiter. Un jour, alors que nous étions dans une, une réunion avec un orateur, il y a eu un temps de prière et... Et il y avait quelqu'un qui était avec lui, qui exerçait le ministère, et le Seigneur lui a dit de venir me voir. Et cette personne m'a dit la chose suivante, euh, les paroles que les hommes, enfin les hommes, hein, ça veut dire les, les personnes, hein, les paroles que les hommes ont prononcées sur ta vie, t'ont mis dans une cage. Mais aujourd'hui le Seigneur dit que toutes ces paroles n'ont plus aucun pouvoir n'ont plus aucun pouvoir sur toi et que tu peux maintenant œuvrer librement dans le ministère. Ouh Je peux vous dire, je suis ressortie de cette réunion. J'aurais pu sauter comme un kangourou. J'étais dans un élan extraordinaire. Ça venait confirmer toutes mes prières que je déversais devant le Seigneur depuis tellement longtemps. Les semaines ont passé, les mois ont passé. Et un jour, je suis en discussion avec quelqu'un qui m'est très proche et on n'est pas d'accord. Moi, je ne suis pas toujours d'accord avec tout, peut-être vous aussi. Et on n'est pas d'accord. Et comme j'ai un tempérament quand même assez... Euh, voilà. Et que cette personne a aussi un tempérament un peu bouillonnant, nous en sommes arrivés à, à, à nous exprimer très fortement. Et à un moment donné, il a prononcé une parole qui m'a juste heurtée comme une flèche. Lui... Je pense que cette personne n'avait oh, oh, vraiment certainement aucune idée de l'impact de cette parole sur moi. Mais le diable a utilisé cette parole pour me dire, tu vois, tu vois, il a raison, il a raison. Tu n'es pas quelqu'un de vraiment bien. Il a raison, tu n'es juste quelqu'un d'important. Il a raison. Tout ça à la seconde où il a prononcé ça, ça s'est déclenché comme, comme quand on appuie sur lecture, sur notre lecteur CD. Et ça m'a suivi pendant des jours, pendant des semaines. Des semaines et des semaines où je me sentais chaque jour m'anéantir un petit peu plus. Au même moment où j'entrais aussi dans, dans, dans quelque chose où je devais être sûre de moi, je me sentais complètement insécurisée. C'était juste horrible. Et j'ai continué pendant des jours et des jours et des semaines jusqu'au moment où tout à coup j'étais là devant le Seigneur et je, je pleurais encore une fois. Et je disais mais Seigneur j'en ai marre de tous ces gens qui disent des choses méchantes. Et là le Saint-Esprit me dit, le problème c'est pas lui, le problème c'est toi. Le problème c'est pas lui. Le problème c'est toi. Et là je peux vous dire je me suis sérieusement mise devant le Seigneur et je lui ai dit OK Seigneur, c'est moi le problème. Je veux bien l'admettre. Mais c'est quoi le problème le Seigneur m'a montré que j'avais pardonné à ceux qui m'avaient fait du mal. Mais que je n'avais pas changé pour autant mon regard sur moi-même. Et chaque fois qu'une circonstance comme celle-là, ayant été heurtée pendant mon enfance par des paroles négatives à mon encontre, chaque fois que j'entendais une parole négative, ça revenait comme une valeur qui est négative, qui à nouveau me collait à la peau. Et le Seigneur m'a amené aussi à lui demander pardon de penser des choses par rapport à moi-même alors que lui-même ne le pense pas. nous pensons des choses sur nous-mêmes que Dieu lui-même ne pense pas. Le Saint-Esprit m'a montré que je mesurais l'amour de Dieu envers moi au même degré que je pouvais m'aimer. Quand je trouvais que je m'aimais bien, je pensais que Dieu pouvait me donner des trucs super. Mais dès qu'une circonstance arrivait, vous savez ce jour-là, j'ai dit au Seigneur, il a raison. Finalement c'est vrai Seigneur, c'est quand même toi qui sais tout. Tu as raison de ne pas me donner ci, as raison de ne pas me donner ça. Parce que ça serait trop grave si tu me les donnais, je ne les mérite pas du tout. J'ai vraiment prononcé des paroles comme ça. Et il nous arrive, et je sais que parmi vous, ici, il y en a qui ont déjà dit des choses comme ça. Qui disent au Seigneur, Tu as raison Seigneur de ne pas me donner ça parce que je ne le mérite pas. L'autoflagellation. J'ai pensé ça bien trop longtemps. Et pendant que on est dans cette cage, alors j'en étais sortie, et puis je m'y remets, j'y retourne, je, je m'y réinstalle à nouveau. Et quand on est dans cette situation-là, je peux vous dire, nous limitons, on voit de loin, mais on ne peut pas prendre. Parce qu'il y a les barreaux de la cage. Vous voyez les belles choses, vous voyez les bénédictions, mais vous ne pouvez pas les prendre. Parce que vous avez limité, tout simplement, l'intervention de Dieu dans votre vie. Et vous, la taille de cette cage, elle est à la mesure de ce que vous pensez de vous-même. Pendant que je priais pour ce, pour ce message, ce matin, pour ce matin, le Seigneur m'a montré deux choses, c'est venu presque comme un flash. Et j'aimerais vous les partager parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont, clairement qui sont clairement concernées. Ce matin, Pascal a aussi dit que le Seigneur voulait faire quelque chose dans le cœur de certaines personnes et je crois qu'il a raison. Il a vraiment raison. Je crois que le Saint-Esprit lui a montré juste, comme d'habitude. La première chose, je vous le dis comme je l'ai reçu. La première chose, elle concerne particulièrement des hommes. Et ces personnes ont été impactées dans leur vie. Et l'amour qu'ils ont d'eux-mêmes et, et ce qu'ils pensent mériter de Dieu est lié à des échecs qu'ils ont vécus dans leur vie. Des échecs qui ont atteint quelque chose de leur identité. Et la deuxième chose, la deuxième situation, c'est que des personnes sont limitées, ça ressemble un petit peu à ce que moi j'ai pu vivre d'ailleurs, traitance physique et psychologique. Quelque part, elles, ont, elles sont aujourd'hui de bons chrétiens, mais qui leur ont fait vivre des souffrances, toujours, avec les effets sur eux-mêmes. Et leur dire qu'il veut maintenant, comme cette femme, chauffer le corps de cet enfant. En même temps, il réchauffait notre cœur. Il réchauffe pour y donner une vie plus grande et plus puissante que ce corps. Mais personne ne bénéficie vraiment. Nous l'avons nous-mêmes instauré, installé. Et je parle pas de ces choses qui peuvent. Ce n'est pas de ça que je parle. Il y a des pertes d'échecs qu'ils ont vécues dans leur passé. Certains qui mettent encore une valeur, beaucoup souffert dans sa vie. Et je l'ai entendu dire un nombre de fois. Je l'ai entendu le dire. plein. Je pense que le moment où il a vraiment senti, probablement, les dernières semaines de sa vie, où, et où tous ces enfants venaient, même en pleine nuit si nécessaire. C'était difficile. Je suis persuadée que dans les dettes qu'ils méritaient d'être aimés. Vous êtes nés et vous êtes là et vous êtes enfant de Dieu pour être libre. Et cette liberté vous donne d'être nous avons plus que cette femme tsunamite, sacrifice de Jésus à la croix, qui nous donne une autorité nous avons Jésus qui est mort sur la croix, qui nous a justifié qui nous a pardonné et qui nous a et ça, cette tsunamite elle l'avait pas et pourtant elle a expérimenté quelque chose de très fort ne vous contentez pas de ce que vous avez aujourd'hui, limitez ce que vous pensez être juste possible et impossible pour votre vie je suis venu pour donner la vie et pour donner la vie en abondance vous avez la vie, une vie d'abondance pour vous même et pour les autres mais à un moment j'ai dit vous savez quoi ce que je viens de dire ça vaut qu'est-ce qu'ils font les joueurs qu'est-ce qu'ils font les ils font ce que vous faites ce matin c'est le ciel est mort sur la croix pour vous donner la liberté, la restauration, la guérison, la vie à vous. Et là, on fait. Bravo Ouh vous pouvez entendre les plus bons sermons de la planète. Ça changera rien du tout. Si là, ça change pas quelque chose. D'entendre, ça vous concerne. Vous savez quoi Ça concerne tout le monde ce matin. Il n'y en a que des chouchous, et peut-être vous n'avez pas été les chouchous des hommes et des femmes que vous avez rencontrés dans votre vie, mais vous restez un chouchou de Dieu. Vous restez un chouchou du Seigneur. Et j'y peux rien. Vous non plus. Amen. Alors ce que je propose, euh, Olivier va nous emmener dans un magnifique champ. Je lui fais entièrement confiance là-dessus. Et nous allons nous lever. Et nous allons demander au Saint-Esprit de venir toucher votre cœur. Si vous êtes conscient par rapport aux deux exemples que j'ai pu donner ce matin, mais peut-être c'est aussi autre chose et peu importe. Mettez-vous devant le Seigneur, fermez les yeux, concentrez-vous devant celui qui, qui juste ce matin est venu vous parler. Et j'aimerais vous dire, vous chassez de votre pensée tout ce qui peut venir vous dire, c'est pas pour toi, t'es trop minable pour mériter ça. Vous balayez ça de votre pensée. Vous vous posez, vous vous placez en autorité parce que vous avez l'autorité du Seigneur. Je refuse tous les mensonges du diable et ce matin je prends à bras le corps, la bénédiction que Dieu veut m'accorder ce matin parce que je ne veux plus une vie seulement mais je veux une vie abondante je veux, et qu'importe mes imperfections qu'importe ce qui me manque qu'importe mon passé Dieu m'aime et je peux m'accepter comme je suis et que ce qui est imparfait, Dieu le rend parfait mes limites, Dieu rajoute à mes limites, c'est lui qui comble c'est lui qui vient parfaire et le Seigneur, le Saint-Esprit va vous toucher ce matin. Et si vous avez besoin qu'on prie avec vous, ça peut se passer à votre chaise. Le Saint-Esprit, ouh, il bouge, il va, il vient, il n'a pas besoin de nous pour ça. Mais si vous avez besoin qu'on prie avec vous, alors vous vous avancez et on va prier pour vous. Mais ce matin, je crois que le Saint-Esprit veut vraiment agir dans des cœurs, en particulier qui ont déjà pris beaucoup de territoire, mais qui en ont encore à remporter, et qui pensent que peut-être là où ils en sont, c'est là où, où, où c'est la limite. Mais non, le Seigneur te dit ce matin, « Ce n'est pas la limite !» C'est comme l'horizon, regarde à l'horizon, tu vois un horizon mais il y a encore plus que derrière l'horizon. Seigneur, je veux louer ton nom ce matin. Saint-Esprit, je te rends grâce. Je te remercie de ce que tu fais maintenant dans les cœurs. Je te prie d'entendre les prières. Je te prie d'entendre les cris qui s'élèvent vers toi. Ce cri qui se lève et qui te dit, Seigneur, si seulement ça pouvait être aujourd'hui. Et le Seigneur te dit, oui, ça peut être aujourd'hui. Si tu ouvres ton cœur, si tu es disposé, si tu es prêt, alors oui, c'est aujourd'hui. Et demain, tu ne verras plus jamais les choses comme tu les voyais juste. Jusqu'à aujourd'hui. Tu ne verras plus de limites. Il n'y aura plus de cage, Il n'y aura plus de barreaux. Et même si c'est une cage où il reste peut-être que quelques barreaux, le Seigneur veut les faire sauter tous pour te donner un champ de liberté. Oh Seigneur, merci pour ce que tu fais maintenant. Et nous prions et nous intercédons ensemble pour notre vie. Pour notre vie. Seigneur, Korabashi. et Seigneur je veux prendre autorité ce matin en ton nom et dire à l'ennemi tu es vaincu, tu ne peux plus tenir ces personnes, ces âmes limitées et tu cesses sais, ces mensonges. Et je te dis, ce matin, tu vas perdre un territoire juste extraordinaire ce matin. Et tu vas devoir partir parce que la lumière est venue et que les ténèbres s'enfuient. Oh Jésus, merci pour ce que tu as accompli à la croix. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour les chaînes qui tombent. Merci pour les âmes qui sont libérées. Merci pour les guérisons. Merci pour l'espérance. Oh, je loue ton nom ce matin, Seigneur. Ouvre les yeux. Je savais, mais maintenant je vois. Merci, Seigneur, pour